0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。美国在批准对台军售案，这是路透社报道，美国国务院已经批准包括了弹药跟后勤支援在内的两项对台军售案，总价值大概是四点四亿美元，折合新台币一百三十八亿元。美国五角大厦表示，两笔军售案分别是价值三亿三千两百二十万美元的三十毫米高爆燃烧曳光弹，还有多功能弹药跟训练弹，以及价值一亿八百万美元的轮式车辆武器跟相关的元件、备用维修零件。根据了解，主要承包商呢是联合技术运作系统公司，还有通用电力公司。中国大陆最近这几年持续加大对于台湾的军事打压，台海局势升温，引发国际关注。澳洲雪梨经济与和平研究所最新发布的全球和平指数报告预估，如果说中国大陆封锁了台湾，对于全球经济将会造成重大的影响。根据估计，全国的经济产值可能会因此损失了二点七兆美元，约新台币八十四兆元，总产值减少了百分之二点八，几乎比二零零八年金融危机造成的损。失。是会再多上一倍，而对于电脑跟电子产品贸易的冲击也会特别大。报告也说，大概六成的经济活动损失会发生在中国大陆跟台湾地区。估计中国经济会萎缩百分之七，台湾经济会萎缩百分之四十，其他地区也会有经济产值方面的损失。预测东南亚跟大洋洲所受到的影响会最为明显。这项全球和平指数涵盖了一百六十三个国家地区，针对包括有社会治安、还有安全、国内外冲突的程度、军事化程度三大面向跟多项指标来进。行。进行屏蔽。2024总统大选蓝绿白争霸，最近更传出了红海集团创办人郭台铭计划要独立参选，加入战局。在今天又有一份最新的民调出来了，针对的是四卡都的情况。好，我们看到的是美丽岛电子报，民进党参选赖清德以 33.3% 夺冠，民众党参选柯文哲 28.6% 排第二，国民党参选侯友谊跟郭台铭则都跌破两成。其中呢，侯友谊还是排第三，老三。哦、持续的下滑，他现在的这份民调支持度只剩下百分之十七点一。挽救侯友谊多份民调低迷，被称为金小刀的前国安会秘书长金普聪，日前进驻了侯友谊团队担任竞办的执行长。那么，国民党前立委蔡正元说，这份民调已经再度证实了侯友谊是第三名，而且只有百分之十七。现在只有在野联军才能够打败赖清德，强调科侯配是唯一的胜选方案。如如果国民党人看不清楚民意的走向，还自认说拿了一把生锈的小刀就能够打天下，最后让赖清德当选，国民党这批人都将会成为蓝三贵。好，详细的内容广告之后，在中广新闻网新闻来一点节目，我们提供给大家深入的报道。国际焦点是暴力冲突升级，从法国一路蔓延到了比利时。在巴黎，有一名17岁的黑人青年遭到远警盘查时候被开枪打死，在法国引发了公愤，多地出现了抗议。连续三天，在法国巴黎跟马赛地区大规模示威，还演变成为暴力冲突。到现在已经有250多人被法国警方逮捕。开枪的远警跟家属道歉，被依照故意杀人罪起诉。可是整个冲突还在蔓延，甚至不限于。法国境内已经蔓延到了比利时。法国总统马克龙呼吁民众冷静。七海伦报道。
2: 法国17岁非裔青少年奈尔日前早晨开车拒绝服从路边拦检，被巴黎郊区南泰尔警察开枪射杀。法国舆论为此重新检讨原警执法策略，人权团体也批评当地警察对待低收入郊区民众，尤其是少数民族的方式。英国广播公司 BBC 报道，南泰尔的移动建筑遭到纵火，警察和抗议者的冲突持续了三个晚上。法国全国各地部署了大约四万名警力，以应对近。进一步的暴力事件，包括巴黎以及更多地区的巴士和电车服务暂时关闭，部分地区实施了宵禁。而枪杀奈尔的警察遭指控触犯故意杀人罪，已经被逮捕。奈尔的母亲说：“他不怪警察，但警察没必要杀死他的儿子。”根据报道，冲突不限于法国境内，抗议活动蔓延到了比利时布鲁塞尔。由于示威者纵火，警方已经逮捕了十五人。
1: 新台币兑换美元是贬值了三点五分，来到三十一点一三兑换一美元。台北股市下跌四十五点。一万六千八百八十五点，跌幅百分之零点三四，成交量两千三百六十一亿元。柜台指数上涨一点三八点，两百二十三点九三点，涨幅百分之零点六一。日本股市今天是走跌的，下跌九十七点三万三千一百三十四点，跌幅百分之零点三零。韩国股市上涨十一点，两千五百六十一点，涨幅百分之零点四六。大陆股市，上海综合指数涨二十四点，三千两百零六点，涨幅百分之零点。七七，深圳成指上涨一百三十点，一万一千零四十五点，涨幅百分之一点一九。港股方面涨四十二点，一万八千九百七十五点，涨幅百分之零点二三。在国际汇价方面，欧元兑换美元 10870， 美元兑换日元 144.71， 点一，美元兑换 7.2498 人民币。黄金价格最新报价每盎司1908美元。以上是最新的财经资讯。好，在今天呢，是台北股市结束了今年上半年的行情。由于美股受到美国可能会持续升息的消息面干扰，所以今天台北股市连带是受到了影响。而且台股有十二档的个股除权息指数。自然就蒸发掉了 74.23 点，大盘开低指数一度下跌有百点之多。那么现在是有点小拉回，跌掉了51点左右。除夕的长荣在今天表现可以说是一马当先，亮出了涨停的灯号，成交量冲上了台股第一大。富贵三雄出现了久违的
3: 齐涨走势，成为今天盘面的焦点。张嘉琪报道。美国联准会主席鲍尔一席不排除七月再次升息的谈话，使得美股笼罩在不安气氛中。另外，外媒指出，美国商务部有意管制 AI 晶片出口，对辉达、超威等重量级大厂不利。台股外有国际市场纷扰，内有十二档个股，包括日月光、台达电、长荣等个股除息，大盘还没开盘就要先扣掉七十四点二三点，指数在早盘因此大跌百点之多。资深分析师胡志新指出，大盘近日虽然修正，指数下探月线过程中量能随之缩减，代表法人跟投资人没有压低出货的情况，目前多头仍可掌控盘势。胡志新说。
0: 那如果未来台积电能够尽速拉上月线的一个支撑，那一此看，目前盘市还是由多头来做一个掌
3: 控。长荣除夕之前不乏气息卖压，但是股价一举攻涨停板，九十三点五元，除夕首日行情理想。万海与扬明的股价同受鼓舞，顺势大涨。不过长荣除夕达七十元，即便涨停板也只上涨八点五元，距离填息的差距很大。加上海运业今年景气明显不像前两年好，市场普遍认为长荣要填息并不容易。且后续除夕的万海跟扬明除夕行情也不宜太乐观看待。中广记者张嘉琪台北报道。好，另外一个焦点是星宇航空了。星宇航空今
1: 天早上举行挂牌新贵之后的第一场股东会，今天股东的出席率有百分之八十一。董事长 K 董张国伟说，包括了波音跟空中巴士，都说佩服星宇在新冠疫情的打击下还能够活到现在。疫情解封之后，现在出国的人潮涌出，星宇航空内部的教育训练还有熟练度，他说我们都还有待加强。张国也表示，新伟航空日前的这个机队总共有二十架的飞机，这个只是他当初成立目标的一半。未来三年当中，会再引进另外一半的这个飞机数量。而新飞机的加入，还需要用五阶段的认证，需要更多的人力还有时间来做支持。在今天的新伟航空股东会当中哦，小股东可以说什么问题都提问了。在现场就有人问张国伟说：“当时你让网红进了驾驶舱，结果自己被罚款。”好，张国伟的回答是他当时呢自己可能是误解规定了，而且当时自己也愣住，就是因为当天是在办喜事，也不好意思说你给我滚出去哦，才会让这名网红进到了驾驶舱去拍照。不过既然违规了，就是违规。张国伟说呢，他是接受相关的处罚。我们来还原一下当时新宇航空的这个违规的情况，事发。发生在今年的四月二十六号，当时新瑞航空首航洛杉矶，这架飞机就是由 K 董自己来驾驶。不过，因为他让一名网红的旅客到驾驶舱去拍照，后来民航局就认定说这个做法是违法的。同时，对于当天担任机长的张国伟跟其他三名机师，总共有四个人各罚款新台币六万元。欧盟相关人士在日前透露说，欧盟委员会正在进行最后协调，打算要完全撤销从2011年日本福岛核事故之后，欧盟对日本农渔产品实施的进口限制措施，而且呢。最快在下个月七月底就会公布了。日本共同社报道说，欧盟限制一旦能够撤销的话，包括有日本福岛县等十个县的鱼产品，还有菇类进口到欧盟国家就不需要再提供放射性物质的检测证明。俄国佣兵华格纳集团领袖普里格金在兵变失败之后，白俄罗斯总统卢卡申科说他愿意安顿华格纳军队。而现在呢，到底他们人在哪里？有一份最新的空拍卫星照片已经流出来了。照片显示说，白俄罗斯有一处废弃的军事基地，在最近呢，多出了一些临时的建筑物设施，推测极有可能就是华格纳军队最新的一个落脚地点。而就在瓦格纳叛乱的一个助攻情况底下，现在有消息说，北约秘书长史托滕伯格的任期本来应该要结束，要到期了。不过呢，他还要再延长一年的时间。七海伦报道。
2: 现年六十四岁的前挪威总理史托滕伯格从二零一四年开始担任北约秘书长，任期在去年二月俄乌战争开打以来已经延长了一年，预计到今年十月。法新社报道，多名北约外交官证实，三十一个北约成员国已经达成了共识，让他的任期再延一年。北约即将在立陶宛召开峰会，原本被视为秘书长接班人的潜在人选纷纷,纷退出，包括丹麦总理弗瑞德里克森、英国国防大臣。华勒斯等等，美国驻北约大使史密斯说，未来几天可能就将公布秘书长职位消息，而延长史托滕伯格的任期的确是选项之一。美国有线电视新闻网 CNN 引述智库专家斯卡鲁巴说法表示，俄罗斯政治混乱可能增加史托滕伯格被要求连任的可能性。北约应该制定一项让乌克兰加入的计划，以维持北约的信用。也有美国前外交官指出，瓦格纳首脑普里格。叛乱将让盟国就进一步应对俄罗斯问题进行辩论时言辞更为激烈。记者齐海伦报道。
1: 好，我们焦点要到墨西哥了。来看的是最近的墨西哥饱受高温困扰，当地受到热量的袭击哦。在过去三个礼拜当中，温度急剧的升高，部分地区甚至测到的温度是摄氏五十度。当局已经发布报告说，未来这两个礼拜呢，呃，学校呢必须要停课。阴影。而目前为止，至少一百人的死因跟高温有关。根据路透社报道说，几乎所有死者的死因都跟中暑有关，只有少数人是死于脱。水百分之六十四的死者位在墨西哥北部，跟美国德州接壤的新莱昂州。在东南亚跟中国大陆地区最近的温度也很高，频频传出有四十度以上的高温。好，台湾呢这两天也挺热的、哦。我刚刚看了一下气象局最新的一个资料说，说在台北设子今天中午的最高温来到了三十七点一度，相当于我们这个体感的温度、哦。大家今天一定要多喝水咯。那么台湾方面未来一个礼拜天气相对是比较单纯的，这个单纯情况并不代表说你就会比较凉爽，不是的，是单纯到晴朗，而且。炎热，北台湾跟宜兰地区高温会超过了中南部地区，像现在台北高温已经来到将近三十五度了，台南跟高雄三十二度左右。而在今天下半天午后对流发展明显，大家留意比较大的雨势发生。未来一个季节的这个天气展望，气象局预报中心主任吕国成说，今年一到六月，北大太平洋西部只有生成了三个台风，跟气候平均值四点三个相比，是来得比较少。少的预估，在今年下半年台风生成的总数正常到偏少，新台湾的台风数量可能会三到五个
0: 。我们大概也可以看得到，在今年的七月、八月、九月呢，我们的气温都是属于正常到偏暖的机会比较高。那在降雨的部分的话呢，都是在呃正常的值是比较多、比较大的，大概百分之五十的机会。在今年的台风季，在温度我们估计呢是偏热的。那雨、呃、量三百，我们估计是正常到偏少的。那在台风呢，我们估计清台数呢是正常的机会比较大。那、呃、所以呢，在啊、呃、时序上，现在已经进入了台风季了
1: 。好，我们刚刚所听到就是来自于气象局预报中心吕国成沙土提供的，在今年下半年哦，气象估计可能会有三到五个台风会侵袭台湾。北农的经营权之争今天继续召开董事会，七席常务董事攻防也成为媒体关注的焦点。因为台北市政府农会派掌握了过半的董事席次，预定在今天的董事会当中，董事长、总经理将会由前金门县县长杨振武来担任。那么，韩国瑜高雄市长任内的农业局长吴方明则是出任总经理。另外是国民党台北市议员刘彩薇昨天开了记者会，他说台北农产运销公司去年建构了冷链循环系统，当时号称是全台第一个低温卸货拍卖区的批发市场，可是他自己哦有在晚间大概是七八点的时候到了批发市场去查看，发现冷链系统根本没有开东西 gate 同时还爆料说这次北农董事会名股董事为什么会挣钱倒戈的原因，目的就是要反北农顾问黄成国。对此，北农管理部经理涂坤奇表示，低温卸货区的冷链是衔接产地，它有预冷蔬菜、水果，蔬果已经呈现低温状态。到了批发市场之后，现场干部跟机电人员就会根据到货时间来做开机动作，所有开机时间呢，都会根据到货时间来进行滚动式的修正。新北市私立幼儿园喂药案的风波，新北地检署昨天公布三十六名学童毛发检测结果，全数未检出有巴比妥类药物或者是苯二氮平类的药物。今天早上，新北市政府举行了喂案的记者会，新北市长侯友谊说、啊：“民进党为选举造浪，变造谣，要求赖清德必须道歉。
3: ”这次幼稚园喂毒喂药
0: ，已经证明是一个谣言造谣的事件。很遗憾，严进党为了选举，这样伤害学童跟家长，这样伤害幼教老师，这样的破坏书生跟家长的父性，这样的引发社会整体的不安。民进党造浪者变成造谣者，赖主席，你欠社会一个道歉。
1: 好，另外侯友谊今天也连说三次道歉，对不起，主要是因为他自己在事件刚爆发的时候，曾经说幼稚园的老师居心叵测。他说他当时因为心急如焚哦，发言不是自己的本意，会细心检讨未来的发言内容，也会更加的谨慎。好，对此行政院长陈建仁今天也有话说，说这个新北幼儿园的喂药案，现在案子还在司法调查当中，尊重司法调查结果。可是更重要的是，行政院已经成。成立了跨部会小组，希望能够厘清检验的标准，让所有的幼儿得到适当的托育照顾。陈建仁也说，希望跟地方政府一起来盘点，由地方政府负责主管幼儿园量能还有相关的状况。现在时间来到了13点19分。好，我们今天这个新闻最前线要聊比较轻松的话题哦。今天是礼拜五，我们要来聊的就是呃，这个温布顿网球赛连线是我们资深记者陈凯，陈凯上线了
0: 吗？玉峰好，各位听众朋友午安
1: 。好，职业网球年度第三场大赛——英国温布顿草地网球锦标赛，这个礼拜开打了哦。那么今年有哪些关赛的重点呢？来，陈凯来告诉大家。嗯
0: 好，我们先看男子哈。今年的上半年26周的比赛里面 ，Yoko Yoko Yoko Bequn 呢，他拿到了16周的世界第一，保持。那另外10周刚好是现在二十岁的小将 Carlos Acuarez car。这两位球员呢，在今年温布顿的几乎每一场比赛都可能关系到他们在下半年的开始的时候呢，能不能够登上球王宝座哈。如果大家想到回想过去的话， 2 0 1 8年的时候，那时候 Roger Federer 跟 Rafael Nadal 两个人也是在上半年来回交换了六次球王。那今年上半年呢，这两个人啊，就是 Acuarez 以及有。j o a k i m o v 两个人也已经交换了五次了，所以好像回到一点有一点这样，你跟我你争我夺那样年代哈。一场比赛打的胜负就可能影响到比赛。那今年的温布顿在赛前呢，目前的打法，目前 j o k i m o v 呢是落后给 a c u s 在积分上是落后八十分，实在是很少积分。两个人只要打到第三轮以后，好，第三轮也就是说，只要 j o k i m o v 在呃。能够赢过对方一轮，就是说，如果 Arkaris 打到16强<人> j o k、ok、o v i c 打到8强，或者 Arkaris 打到8强 j o k、ok、o v i c 打到4强，哦、啊，只要赢到这个第三轮以就只要有一轮的差距，一场比赛的胜负差距的话，球王的宝座就会翻盘，因为现在是 Arkaris 嘛 j o k、ok、o v i c 就可以拿回球王。但是，就是连世界第三的 Medvedev 呢，其实也不是完全没有机会哦。哦，他现在如果说他今年能够拿到温布顿的冠军，而 Arkaris 或者 j o k、ok、o v i c 都在前两轮、前三轮都被爆，就是爆冷门淘汰的话，其实有哦，前十六强以前他们都出局的话呢，其实 Meredev 也有机会。不过你要让这两个球员呢、啊，就是 Akras 跟 j o k、ok、o v i c 都要在十六强以前都都落爆冷门出局，我个人觉得机会是不大了。但是在这个。几率上来讲，不能说是完全不可能哈。这是在男子球王这个争夺战的部分，同时也可以看到现在到底，如果说 j o a、ok、k o v i c 可以再拿到温布顿冠军的话，第一个他八次的冠军，他就追上 Roger Federer 以后，大家讲到草地之王就不能直接想到 Roger Federer， 就可能至少要把 j o a、ok、k o v i c 谈到旁的旁边去。另外一点的话，他今年如果他拿到冠军，会是第24个大满贯冠军，也就是追上史上这个 Margaret 的这个记录，就是所有的男男女不论男女选手，不论公开还是过去的呃这个年代啊，所有的记录里面的。二十四个大满贯，他就要追上这个纪录，甚至于是在在今年的美网在做突破哈。这个是男子选手的部分，那女子部选手部分，目前其实因为近这这两年下来呢，呃，伊加斯维亚的几乎是战无不胜、攻无不克啊。他目前已经连续六十五个星期世界第一啊，所以其实现在看起来，哦、啊，机会这个就目前的网球史上，他连续六十五周女子第一已经是第排名第十三位的这样的记录了。那当然，他今年是不是有机会呃就会掉下来呢？我们就要看排名第二的萨巴兰卡哈，萨巴伦卡。那目前的情况是说，如果说他能够打到啊、呃，打到了最后的冠军的话，而苏亚才可能又在只打到决赛，呃，打到打到四强的话呢，就是说这个只要苏亚才在四强以前啊、呃，就最多打到四强，然后就丢掉的话，然后呃。萨巴兰卡还没打到冠军的话，其实球后的宝座也还是有可能哈、啊，会翻过来的哈、啊。就是在女子的部分来讲，机会不像男子人的竞争那么复杂，但是呢，萨巴兰卡还是有一点点的机会啊，就是女子的第二跟第一。当然，台湾的选手谢淑薇在之前前一波他们在发网哈、啊，有一点无心插柳成荫啊，因为才复出第一场比赛啊，随便抱找个大陆小美眉随便打一打，哎呦，居然打到了双打的冠军哈、啊。那当然，那个其实跟之前的大陆的选手搭档，其实并不是他本来的计划当中的事情啊，但是他温不。温布顿，他就很早的就说好，他跟瑞士的 Strikova 哈这个老搭档，以前也打过2019 ，二零一九年两个人一起拿过温布顿的女双冠军的这个老搭档，就说要一起打。因为 Strikova 今年是打算要退休了，他等于一面打比赛，一面要巡回跟大家告别。那谢淑薇就跟跟他来搭。那现在这两名选手既然在温布顿要会合体的话，目前还没有公布种子序啊，因为要看 Strikova 他个人的排名。不过呃，谢淑薇排到前四种子应该没有太大状况，就是看他能不能跟老将哦能够一起在。挑战他个人的个人的生涯第第六座啊大满贯的金杯了，就是在温布顿，我们看到男子跟女子以单打跟双打的情况。OK， 李峰
1: ，好，非常谢谢陈凯非常详尽的一个分析跟提供资讯哦。本来有问题要问到谢淑薇的，那因为陈凯很贴心，一路就讲下来了。我们再次谢谢大家，那么也可以持续来关注刚陈凯所推荐的几场的比赛的观赛重点。另外来看的是啊、哦，现在国内这个 Me Too 的。事件呢还在研烧当中，这是女星大牙指控的艺人陈建州是一年前对她性骚扰，陈建州是立刻否认，同时还以名誉受损跟大牙提告求偿一千万元，同时请求法官命大牙必须刊登道歉启事。好，这整个做法呢被司法院脸书小编打脸了，司法院脸书粉砖还特别发文解释说，要求被告加害人道歉已经违宪，现在可行的方式应该叫做刊登胜诉启事。或者是判决书的内容。那么现在，陈建州因为遭到多名女性爆料涉及性骚扰事件，引发外界的高度关注。呃，他其实呢也是 p o g 直男联盟的执行长。那么在今天 p o g 联盟法律顾问于宗明律师表示，他说他个人没有参与处理这一次的事件，跟大家知道的情况其实是差不多的。可是现在联盟确实是针对了陈建州的事件在进行讨论了。如果说有最新的决定，一定会。对外来做正式的公告。台湾的 Me Too 风暴从政坛一路烧进到了娱乐圈，现在许多知名的艺人纷纷中枪哦，包括有这个许杰辉、右胜、黄子佼、黄建、伟、尼亚伦、No No， 还有我们刚刚提到的陈建州。好，有人道歉，也有人做法就是矢口否认，甚至还对于这个呃家呃受害人说要求偿一千万元。现在就有网友在 PTT 论坛发问说，现在一系列的 Me Too 事件当中，最恶烂前三名。你会怎么排名呢？就看到网友几乎是一面倒的说：“哎 ，NoNo 是最过分的一个，那么黑人算是第二恶了，直接抱住推倒。”提到 NONO 今天下午一点钟，哦、呃，当时在脸书揭发 NONO， 同时还附上详细时间轴图片的网红小红老师，他现在也把二十多名被害人做成了懒人包，就放在脸书上头。在稍后，呃，他已经到了台北地检署，要正式提告 NONO。他说：“我们正在打你们说不会赢的这场战争。”另外是有网友在匿名的脸书粉砖“靠北影视二点零”发文说，有一位 W 星的大咖男星到处留情，甚至呢还会约炮或者是劈腿，受害人数可以组成一个联盟。就有网友呢不断的把这个矛头去影射指向男星吴康仁。昨天呃吴康仁本来只回应说三个字叫不担心哦，不过昨天晚上他可能是因为工作告一段落了，在昨天深夜的时候，在他的这个脸书粉砖下头发了一篇长。长文来澄清，同时也认为说，光是对方匿名爆料的这个做法，就已经显得不负责任。他也说呢，你你你们不要来认为说我就是我不是的。他说这个相关的内容其实都是假的，都是造假的。资深艺人廖俊被网红李一言指控性侵未遂，日前呢气得在儿子锦的陪同下报警，可是因为他早就有安排好的胸腔手术要进行，所以报警后的第二天呢就住到医院去开刀了。了，现在其实都还在医院住院休养当中。现在景德是替他爸爸廖俊来发声，说相关的证据都已经公布了，未来也不会再公开新内容，也向 Me Too 事件当中真正的受害者表达了抱歉。要关注的是，可能跟我们大家日常所吃的东西有关。你会吃这个 extra 口香糖，或者是喝低卡的可乐吗？这里头有个成分哦，叫做阿斯巴甜。现在根据世界卫生组织旗下国际癌症研究机构表示，人工甘味的阿斯巴甜，也就是我们所说的代糖，可能会有导致癌症的风险。由于这款代糖广泛地用在各种无糖的饮料跟零食当中，比如说我们刚刚提到的提到的这个低卡的可乐。还有 extra 口香糖里头都有，因此引发了业界的震荡。在今天，很多消费者呢都已经持续受到冲击，觉得说，哎，那我的这个部分还会继续买吗？都已经打上问号了。另外，有很多的是糖尿病的患者跟减肥人士也经常用阿斯巴甜作为糖的代用品。世界卫生组织添加剂委员会表示说，他们目前正在审查阿斯巴甜的使用情况，预定七月十四号就会宣布整个调查的结果给外界。来做参考跟了解。以上
0: 新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。